Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 246 för vecka 16 år 2018. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hallå, hallå, hallå! Hallå! Vi har haft ett litet uppehåll, ofrivilligt. Ja, förlåt för det. det ja, det blir... var mitt fel det... också. Jag bara hängde med så att... Ja, det blev inte så ja. bra. Nej. Jag hade lite rinn i näsa. Ja, så det är säkert mitt fel också. <laughs> ja, jag, jag körde en, en härlig klassiker att köra två akutanbesök på två dagar. Mm. Det är, kul. Ja, men det är kul. Först, oh, du håller på att roa dig. Först ögonakuten och sen öronakuten. Jaha, ja, men. olika grejer alltså. Ja, <laughs> så jävla sjukt. Två diagnoser på två dagar fick jag också. Det är roligt. Mm-hmm. Uh, jag har något exotiskt som heter typ meningers sjukdom eller någonting. Okay. Problem med innerörat. Eh, ja. ja, och sen eh, har jag blivit typ blind på båda ögonen igen också. Det var trevligt. Det, ja, men... ja, men det går bra nu känner jag. Det, mm. Min kropp arbetar väldigt mycket mot mig, men jag, ja. jag försöker kämpa tillbaka. Ja, men det är bra. Oklart, då ska vi vinna. Mm. <laughs> Så det är väl vad jag har gjort den här veckan. Så kul jag har haft ja. det. Men du har varit i, i Stockholm jätteroligt. och roat dig. Ja, jag var, jag var slog runt i helgen. Uh, ja. Så att, uh, det var trevligt Träffa lite uh, skeptikervänner och sådär Det är alltid kul liksom. Det blir ju min- mm. mindre av den varan När man har flyttat därifrån men man får, Jag tycker man får liksom, ta det blir sig så. lite man. Ja. Ja. Ja, jag, jag var i Göteborg mm. Kul Och slog runt lite också Nej, En svensk sexa Aha, uh, För en kompis där uh, Som ska gifta sig nästa helg Och jag märker på vårt sånt här dokument som vi har och lägger in saker i att det är väldigt lite 
saker jag lägger in nu för tiden. Mm-hmm. Men det kan bero på att Ja, det känns så i alla fall. Det kan, kan bero på att vi snart har bröllopsfesten och vi inte klarar med allting än. Så det känns som att jag knappt ser en dator ja. nu för tiden. Ja, så att det där med att bara sitta och småläsa och hitta de här sakerna, det, det, det är sällan. Så det, jag får väl jag får ta i kapp sen efter bröllopet. Ja. Mm. Sen har ju du typ som sagt, nu så var 70 det, barn också. Det är andra saker också. Ja, typ, typ 70 barn och sen mm. så är det svensexer och det är bröllop och till höger och ja, vänster. Ja, det är jättestressat. Man har ju liksom inte så mycket tid över jag förstår inte hur, no- hur har du det... tid att spela in det här ens? Det är helt obegripligt. Man tar sig tid för det som är viktigt. Ja. Exakt. Vi um, tänkte snacka lite om Avicii. Vi har inte pratat jättemycket mm. om det. För det har ja. väl alla andra redan gjort. Men uh, jag blev väldigt ledsen när jag såg att han har gått bort. Mm. Uh, jag kan... Det är ett namn som jag har hört men som jag inte kopplar till någonting. Jag förstår vad han gjorde. Men inte så som att jag har någon koppling till. Nej, jag förstår. Det, alltså, det är ju klart att inte alla lyssnar på hans eh, musik. Så, men jag tycker ändå att man kan, även om man inte gör det, kan man kolla på den dokumentären som eh, precis kom ut om honom. Eh, jag såg mm. den bara någon vecka innan han gick bort och tänkte bara, helvete, han mår inte bra. Alltså. Det är väldigt tydligt i den här dokumentären att han, han mår inte bra. Han är så jävla på väg in i väggen så att han är liksom förbi väggen redan. Eh, mm. Och det är nog inte så jävla lätt att säga nej heller för att typ alla, hans, alla som jobbar för honom är också hans kompisar. Om mm. han ställer in massa grejer så får inte de några pengar heller. Mm. Eh, han kan klara sig utan pengarna för han är redan <laughs> mångmiljardär. Liksom. Mm. Men de kanske behöver sina pengar. Det känns som att han liksom ställer upp som fan för alla andra skull. Mm. Han var ju väldigt, eh, väldigt så här, filantrop också. Han skänkte ju väldigt mycket till välgörenhet och sådär. Ja, alltså han verkar jävligt fin om man kollar på den. Mm. Jag tycker som sagt man kan kolla. Det är, även om man inte gillar den musiken så det är inte så mycket av musiken i dokumentären utan det är mer en mm. skildring av en... Ja, det handlar inte om hans musikdokumentären i sig utan Nej, om honom. precis. Hur han börjar liksom i sitt pojkrum och bara försöka komma på melodier och sen så plötsligt så står han på världens största scener och turnerar och gör så sjukt mycket spelningar. Där kan vi snacka mm. om att jag förstår mm. inte hur man orkar. Och till sist så gjorde han inte det heller. Mm. Utan slutade helt att turnera. Mm. Eh, nej men i alla fall jag såg att SVT postade om den här dokumentären för typ några veckor sedan. Då. Mm. Och mm. folk skrev åh oh shit, fan vad tungt. Liksom, han verkar inte vara bra. Så, här. så var det en som skrev någon gubbe som skrev typ ah, stackars lilla mångmiljonär måste vara skitjobbigt och gråta hela vägen till banken. Typ. Eh, och det där tyckte jag var lite så här. Men vad fan, det spelar väl ingen roll hur mycket pengar man har. Man kan ju må för jävligt ändå. Det finns ju alltid de som är helt oförstående till andra människors situation. Alltså han har ju, mm. den, den här personen vågar jag gissa inte ha sett dokumentären en gång. Nej, troligtvis inte. Nej, utan bara sitter och... Menar, vi har väl alla sådana i våra flöden, mer eller mindre. Man får från annat håll om inte annat. Med folk som helt aningslöst bara skäver ur sig skit. Ja. Det här är väl ett bra exempel på det då. Ja, precis. Det, det kan ju nog vara lätt att, i alla fall innan det här som hände händer så är det lätt att bara borsta bort som bara, ja, 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 rikemans problem. Men jag vet inte fan, mm. när, man, när man kollar på den här dokumentären, man ser liksom hur han har hur mycket fans som helst, han har mycket pengar som helst men jag blev inte dugga sjuk på honom ändå för att det verkade vara så jävla jobbigt. Alltså ut, utmattning kan man ju inte betala bort. Nej, verkligen inte. 
Är man på väg in i väggen eller som du sa förbi väggen? Jag menar det är inte så att två miljoner gör den saken bättre. Nej, definitivt inte. Nej, men det är väl också lite alltså en, en högpresterande person som det här förmodligen då är som vill göra, göra väl ifrån sig för, för sina vänner och för, för sig själv. Och, och de har ju ofta lättare att gå in i väggen också för man ja. kan inte riktigt begränsa sig. Och det finns ju också, det är ju liksom också gärna de personer som kanske tjänar lite mer pengar. Mm. Precis. För man ger mer, man offrar mer, man kämpar mer Precis. tills ja, ja. det inte går längre. Nej, de som skiter det är inte bara sådana personer som går in. Men det är ju ja. en ganska hög andel av högpresterande som faktiskt mm. gör det. Och det kändes också som att han var så här, han, han älskade verkligen att hålla på med musik. Men mm. hans mål var liksom inte att bli känd. Mm. Och det kan jag också tycka, det, det kändes inte som att han trivdes i den rollen överhuvudtaget och det, det kan man också sympatisera med. Mm. Det, vi har väl alla olika passioner som vi brinner för men det betyder inte att vi vill bli kända för det. Nej, precis. Så att vi vill att folk, att folk ska skrika och känna igen oss fort man går ut mm. och ska handla. Liksom. Det, många människor passar inte det överhuvudtaget. Nej, nej. Nej, så är det. Jag känner likadant. Alltså det, mm. annars, det, det finns ju så att alltså, man skulle kunna kämpa för att bli allt möjligt. Alltså, nu ska jag ut och tala på skolor och jag ska bli så här, vara med så mycket jag kan i tv. Alltså, man mer eller mindre håller på och bombar på för att vara med i debattprogram och allt möjligt. Det skulle man kunna göra om man var lagd åt det hållet, absolut. Men det är lyckligtvis inte alla som är det. Nej, man tänker om det var så att ja, man gör en liten skeptisk podd. Ja, då blir man världsstjärna. Jag menar, mm. bara för att man vill göra någonting så betyder inte det att man kanske har tänkt igenom alla konsekvenser för det. Nej, alltså nej, när han sorry. sitter och nej. gör en liten melodi i sitt pojkrum så är det inte som att han tänker sig bara hmm, vill jag vara så berömd att jag inte kan gå på stan utan att folk ska ta 7000 selfies med mig? Alltså, mm. Så tänker man ju inte. Nej, om man bara nej, och så många som, som bara vill bli kända för kändiskapets skull idag också. Ja, precis. Som inte kanske riktigt förstår eller kan sätta sig in i vad det innebär. Inte bara då arbetet som man behöver lägga för att bli känd för det mm. första men för andra också vad, vad, vad det faktiskt innebär att vara känd. Ja, precis. Jag tycker inte att det verkar kul överhuvudtaget. <laughs> men, ja. Nej, jag är inte så intresserad. Uh, men jag, jag tycker att ni kan ta och kolla på den här dokumentären i alla fall. Mm. Vi länkar till den. Den är faktiskt väldigt, väldigt välgjord och följer honom under massa år och det, det är väldigt intressant. Mm. Mm. Absolut. Du, ja. Ha, ja, precis. Det var mm, precis. lite platt ord också. Ja, alltså vi har pratat så mycket om det så jag tänker att det ja. liksom gör ingen större grej av det. Men jag tycker det var jätteintressant och bra att kolla på. Alltså, om man ska lyssna på någons argument mot en plattjord teori mm. så är det kanske en astronaut. Ja, kanske. Ja. Så Chris Hadfield eh, som gjorde sig ju kanske mest känd genom att spela Space Oddity på, på gitarr uppe i rymdstationen. Mm. Uh, släppt en eller har en video på bigthink.com uh, som kallar för uh, The Astronaut's Guide to Flat Earth Theory mm. han pratar om det och det tycker jag man ska, det, det behöver inte jag säga vad han säger Nej, men precis. kolla på det själva, det är, det är riktigt bra ja. Ja, hans poäng i slutet är väl på något sätt varje fall att om man brottas med grisar så blir man smutsig mm. ja, det, på tal om plattjordare, platt kanske inte så mycket att jorden vill säga platt, utan mer de som mm. skitsam, ni förstår. Ja. Mm. 
Sen är det dessutom, snart igen, det var länge sedan vi pratade om det här, men torsdagen den 3 maj, det är ganska snart, klockan 19.00 så är det dags för nästa Skeptikerpub på Sir Tobys i Malmö. Mm. Så är man i närheten där så kan man ju dra ner. De beskriver själva eventet så här. Hur mycket kan de om skepticism, religion, pseudovetenskap eller vidskeplighet? Vi träffas på Sir Tobys och mäter vad skeptikerkraften i en skeptikquiz där alla kan tävla och lära sig nytt. Som vanligt opretentiöst under avslappnade och trevliga former. Vi tar en öl, lägger pannan i djupa väck och sedan löser vi världsproblemen. Gud, så trevligt. om inte det låter väldigt trevligt så vet jag inte vad. Nej men precis. Det låter bra. Ja. Gå dit. Ja, det tycker jag. Jag hade varit med mig kunnat så att jag tycker alla ska försöka. Om de är krokarna. Ja, Sir Tobis är ett trevligt ställe också. Ja, ja du har varit där eller? Mm. Mm. Ja, trevligt. Ja, vi kastar oss väl eh, huvudstupar rakt in i eh, nyhetsrunden då. Och eh, vi ska börja i USA. Egentligen då med frågan om du har kommit på någon, någon gång sådär en idé som du kanske tänkt efteråt att om det här var nog kanske en riktigt dålig idé. Kanske badskor gjorda av tvål eller en gasmask gjord av kaffefilter eller varför inte till exempel en fallskärm bestående av en säck med katter. Men William Hall som är ansvarig för ett skoldistrikt i Pennsylvania han ställer alla andra dåliga idéer i skamrån för nu ska ni få höra här. Skolorna i hans distrikt ska utrustas med ett skydd som ska användas vid eventuell massskjutning. Skyddet är 600 miniatyrbaseballträn. Mm-hmm. Alla lärare ska få ett eget miniatyrbaseballträ. Gud vad eh, skönt. 5 cm är... Nej, det är väl ungefär 30 cm. Ska man slå ja, inte, bort inte kulorna då? Eller hur, det, hur förtäljer inte, det förtäljer inte riktigt historien. Nej. Hur, hur Men det här är det här bara en idé som någon har Nej, haft? Eller de är, det är, in, de som... är inköpta och uppvisade Nej, och kommer att delas ut. Så hur, hur ett litet, Vem litet... godkänner något sånt? Vem godkänner det inköpet? Ja, det Nå- någon på bud- med budgetansvar ja. måste ju ha liksom signerat. Ja. Så att, då vet ni det. Nästa gång det kommer någon med ett äh, semiautomatiskt äh, militär ja, grade så att säga, och gevär in och börjar avlossa skott i väldigt hög hastighet så önskar ni väl att ni hade ett litet, litet baseballträ att försvara er med. Ja, eller en innebandyklubb eller någonting kanske. Ja. Får se till att införa det här. Nej, det är nog speciellt med just baseballträ. Ja. Ja, Borgholm har fått besök av medium som utför så kallade andliga operationer och det betyder att man masserar lite random på folk tror jag och sen tar man bra betalt för det okay. och de här mediumen kom ända från Brasilien och passade även på att be om extra pengar att ta med hem för sina viktiga projekt det låter jätteseriöst tycker jag Absolut Vad gjorde de där? Var det någon var de inbjudna eller var ja, de bara de var, dit? Nej, de var inbjudna av någon förening i Borgholm som tyckte att det här okay. var spännande. Ja, det låter spännande. Kul för dem. <laughs> den i den amerikanska delstaten välkända evangeliska pastorn Paul Edward Acton Bowen har arresterats efter att han har utnyttjat en ung pojke sexuellt. Fallet har så besvärande detaljer att polisen är mycket förtegen, men där man sagt att pojken, är, då att pojken är mellan 12 och 16 år gammal, utöver det så vill man inte ge så mycket detaljer för att skydda familjen. 
Sen så dyker upp så många sådana historier nu så att man inte orkar med. Nyhetsrådet skulle kunna vara bara sådana berättelser. Ja. Men, men nej, eftersom, som sagt, det dyker upp hela tiden så vi tar väl en till va? Nej, eh, no. För det är något speciellt med kyrkan. Eh, de har en lite speciell relation med po- småpojkar, trots allt verkar det som. Och nu ska vi ta över till Skottland då, där den katolske prästen Paul Moore har erkänt att han under loppet av 20 år förgripit sig på minst tre mindreåriga pojkar och en präststudent. Moore är idag 82 år gammal och har dömts till nio års fängelse. Eh, I... I Trinidad och Tobago så har det varit olagligt med homosexuell sex sedan kolonialtiden. Men nu är det slut på det för den lagen rivs upp. Vilket borde glädja alla som gillar sådana små saker som mänskliga rättigheter. Gud vad skönt. Mm. Mm. I USA, en vapnens förlovade land, mm. så har ett spädbarn, nej, inte spädbarn men en toddler, småbarn i varje fall, kanske några år gammalt, skjutit ihjäl sin mamma i bilen för han hittade pappans skärmplader skjutvapen i bilen och sköt ihjäl mamman då. Tänk nu då om hon bara haft ett skjutvapen själv eller kanske då ett litet baseballträ så hade hon kunnat försvara sig. Ja, ja precis. Har inte tänkt på det? Det illasinnande barnet. Mm. Eh, Vatikanen, de som här som är kända för att reagera på de stora problemen i världen de arrangerar nu en kurs i exorcism då man ser behovet som ökat för tillfället då kanske de kan driva ur alla pedofiler i kyrkan samtidigt som demonerna men då blir det väl kvar någon städare och någon ensam restaurangpersonal och sånt där antar jag mm. Eh, och sist men inte minst då efter massskjutningen i Sandy Hook för några år sedan eh, så började ärkeröven Alex Jones via Infowar som ni säkert känner igen annars kan man eh, mm. med sin egen fara för sin egen mentala hälsa ja, precis, man, man behöver inte om, om man inte vet vem det är så kan man, kan man vara helt glad enkelt för undvika att ta reda på det för då mår man bättre mm. Han började då direkt efter den här skjutningen bassonera ut att ingen hade dött i den här skjutningen. Allt var en så kallad false flag operation och det var betalda skådespelare som presenterades framför kamerorna. Nu har två familjer vars barn mördades i skjutningen tröttnat och stämmer Alex Jones för förtal. Och då passar det bra att ändra sig. Så nu erkänner han att skjutningen faktiskt har ägt rum. Så man kan ju undra vilken ny information har kommit över utöver risken då att förlora ett antal miljoner dollar. För fan vad sjukt att det ska krävas det. Som att den ja. familjen liksom inte har gått igenom tillräckligt. Mm. Han tycks ju helt sakna empati. Alltså verkligen rakt av. Han, han kan ju säga vad som helst om andra människor. Det är, det är obscent vad han häver ur sig om andra personer. Oavsett hur de kommer reagera på det. Det känns för att vi beskyllar för det han säger. Jag menar, kan man säga om det... Det var ju alltså... Jätte, det, var ju, det var ju en massiv skolskjutning det här i Sandy Hook och mm. att liksom säga då rakt upp och ner att nej men det var ingen som dog alla är betalda, det här är en det, konspiration bara men han vet ju vad han håller på med, han vet ju att det här kommer ju ärra de här familjerna, massor med familjer och ett helt samhälle, men, men det skiter han i Lever han på att, alltså, att många klickar sig in på hans hemsida eller vad det nu han har för någonting? De via det här Infowars så säljer de kosttillskott och såna här grejer. Mm. <laughs> okay. Så att en, en väldigt stor del av deras verksamhet. Och för övrigt då, vi kan tipsa om det för att, eh, som vi pratade om Last Week Tonight, mm. eh, John Oliver, eh, jag glömde säga det när vi pratade om det förra gången, men eh, man 
har man HBO så kan man absolut titta på det. Men eh, Last Week Tonight själva lägger ut avsnitten på, på Youtube också. Ah, och okay. marknadsför det på den kanalen. Så att eh, mm. de är väldigt... Eh, väldigt intresserad av att alla ska få ta del av deras material. Oh, nice. Och det tycker jag är begärtansvärt. Men de har också gått på Alex Jones väldigt, väldigt hårt, mycket på grund av hans skräp som han säljer. Alltså det är det han gör. Och eh, så att eh, koll, söker man då på eh, Last Week Tonight eller John Oliver och Alex Jones tillsammans då så kommer man definitivt att hitta det här på Youtube. Mm. Um, så att det kan vi, det kan vi jag verkligen rekommendera på. För det, det, är en, det är en nedtagning Värd namnet kan jag säga De är ganska bra så. på sågningar där Ja, mm. jo men det är sånt man Man blir glad av Ja, Ja, vi hoppar in i diskussionsrunden och eh, vi ska börja, jag, tror, jag vet inte om vi har så jättemycket att se om det här men eh, det, det är så här i alla fall att det här har ju ventilerats nu i högt och lågt i diverse kanaler att Island kan bli det första landet i Europa som förbjuder omskärelse av pojkar. Och uh-huh. det här är ju då väckt eh, reaktioner såklart. Och jag har sett, jag är ju medlem då i ganska många sådana här alltså religiösa diskussionsgrupper och så här. Inte alltså rent, renodlat religiösa såklart, utan även ganska många icke-troende som är med och diskuterar. Och eh, påståendena som kommer upp eh, runt det här tycker jag är ganska fascinerande. För att mm. det jag brukar göra... Uh, grejen är att religion har ju en särställning i samhället ja, uh, och det, det kan vi väl åtminstone vara ja, överens om för att när vi ser saker genom ett religiöst filter så tenderar vi att omvärdera det mm. så att det jag brukar försöka göra är att uh, jag tänker så här om det här inte hade haft en religiös mening eller religiös underton till exempel hade jag, vad hade jag tyckt om det då? <laughs> som om man ser att om folk om det hade varit en grej bara att nej men vi, vi har ingen direkt anledning utan bara för att vi har gjort det förut ja men du vet hur folk är vi gjorde så här för vi skär i pojkars snoppar när de är nyfödda. Då hade ju man sagt att men du är helt jävla, du är helt jävla galen vad håller du på med liksom? <laughs> ja. ja men oj förlåt det är min religion. Jaha, ja ja okej men då tar jag till, till tillbaka då är det självklart okej. Nej det blir inte okej för att det är din religion. Nej. Och så här kan man göra med ganska mycket egentligen eh, i sådana här diskussioner. Inte bara det här med omskärelse utan tänker man då att jo, men skulle det här vara okej? Okay? Är, är det okej okay att, eh, att göra att bete sig på det här sättet om det inte finns religiös underton? Och i det här fallet när man säger då att ja det här är som vet du, ja de har ju då en biskop här då Eh, Islands biskop eh, som heter Agnes eh, Sigurdotter då som säger då att ja, ska vi göra några religioner kriminella? Men Faktum är ju ändå det att om alltså religioner har historiskt sett tvingats anpassa sig efter ett mer modernt samhälle. Mm. Samhället moderniseras gradvis. Och att religionen då behöver anpassa sig och till exempel kanske sluta bränna häxor. Även om en religion hade sagt att ja, men det, här är ju, det här är ju en central del i vår religion att mörda kättare. Mm. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju vilka vi är 
ska vi verkligen behöva sluta mörda köttare? Och det är ju som att förbjuda oss. Det är ju att förbjuda vår religion. Ja, men då är jag ledsen. Då har er religion ingen plats här. Verkligen. Om er religion kräver det här av samhället. Och samhället sen säger att nej men vi ställer inte faktiskt inte upp på det här. Ni får inte göra så mot oss längre. Om våra medborgare. Om de då säger att nej, okej, okay, så vi är inte välkomna här längre. Nej, det är ni faktiskt inte. Och, <laughs> jo, men ni är välkomna här. Men ja, ja, ni måste men, sluta men, med det här eran, beteendet. <laughs> exakt. Er praxis är inte välkommen, ska jag säga då. Precis som du säger. Nej, Mycket. för det är det med, jag tycker att det blir lite löjligt när man ska hålla på och bunta ihop då att så här, aha, att inte få skära i könsorganet på småpojkar. Nej, då utvisar ni oss allihop. Ingen får finnas här. Man bara, men vänta nu, vi får väl skilja lite om rimligare ja. sak och person här. Mm. Det, det är liksom det är, samma regler ska väl gälla för alla ändå. Ja. Och som ja, du precis, säger det, det... Det, ingen hade tyckt att vi var normala om vi bara nej men vi skär av en liten bit av ett könsorgan här på våra mm. små barn. Det är inte normalt. Det är inte okej okay någonstans att göra det. Det är ju fan ett alltså, frågan är ju tycker jag var, varför är det fortfarande tillåtet? Ja, någonstans? verkligen. Jag, mm. jag förstår inte ens varför man ska behöva diskutera det ur det här perspektivet. har man medicinska skäl men, och det, det är också för det, jag... Eller om man vill göra det själv när man är vuxen om man själv tycker att det är okej. Okay. Mm. Ja, okay. Men det är ju precis det som är grejen. För att vi har ju då ett land som exempelvis Sverige. Det här är inte en tradition. Eh, I princip ingen alltså, som, alltså, som är om man säger, kulturellt eller född i Sverige eh, är ju omskuren. Eftersom har man inte gjort det på barn som barn så det är, det, är ju, det är ju inga vuxna som går och tänker att Åh, äntligen fyller jag 18 och får jag skära i snoppen. <laughs> alltså, Fan, jag kan inte vänta på att bli av med den här jävla förhuden som för, har retat mig hela mitt liv än så länge. Det är alla de här påståendena som kommer upp dem att ja, men det, margin, det liksom drar ner den procentuella risken att smittas av HIV. Mm. Ska, så, t- tänker någon vuxen då att ja okej, okay, men så risken blir alltså, säg 8, jag drar en siffra ur ögonen bara, men 8% lägre oj oj oj, vilken, det är ju fett värt alltså, så jag minskar, minskar risken att få HIV så jag nu skär fram med kniven bara, det här ja, ska av. Får HIV via samlag, ska vi också tillägga då liksom. Ja, ja det är ju inte, flyter ju inte runt i luften direkt Nej, jag menar, oh, hur många spädbarn är det som har sex inte så ja, många exakt. Nej. Så att det här är ju då Nej. att de här argumenten som används för varför man ska göra det här alltså de man säger, utom religiösa argumenten som används biter ju uppenbarligen inte på någon som inte är religiös. Nej. Så alltså är det ju inte giltiga argument. Då hade ju det här skett på löpande band i övrig vuxen ålder. Ja, ja, men jag fyller ju 18 självklart ska jag ta förhuden. Mm. Men det sker inte så. För det är inte ett problem och det är inte ett besvär. Att den sitter där. För den ska ju faktiskt sitta där. Det är liksom lite en, finns ju en funktion där va? Ja. Så att, är det, och att, att då, precis som man, då, då tar man fram då, jag läste då, jag visste inte det här faktiskt. Men tydligen är det så att, eh, enligt vad jag läste i alla fall, jag kan ju inte svära på den källan för det här var en av de här grupperna. Men eh, att, ja, det här är precis som att förbjuda judendom. För att eh, judarna gör omskärelse vid åttonde dagen. Och det, det måste de göra. Men då får man ju tänka så här då, att ja. Är det verkligen så att man inte kan vara jud utan att ha kapat i kärnet? Alltså, är, är det så illa? Jag, jag vet inte det. Jag har inte tillräckligt bra koll på judendomen för det. Men i så fall, då krävs det kanske att man, att man genomgår någon form av reform här. Mm. Att man går ihop och säger att 
Nej, men hörni, vi kan faktiskt vara judar ändå. Vi behöver inte hålla på att skära i varandra. För det är faktiskt lite tråkigt att hålla på att skära i varandra. Nej, det finns väl fler värden som är viktiga inom judendomen. Eller är det verkligen så att det här är det enda som håller oss mm. alla samman? Ja. Det tror inte jag. Det, jag tycker det är jävligt förminskande mot judendomen. Den har väl väldigt mycket mer i sig än så. Ja, ja den är ju betydligt äldre än, äldre än kristendomen. Ja, och så de har väldigt många olika traditioner och allt möjligt. Det, det finns mm. väldigt mycket som fortfarande finns kvar. Ja. Men vi kan inte tillåta att man eh, det vore skillnad om någon väljer själv som sagt, det här mm. handlar ju om att man väljer åt någon annan och det är det som är problemet mm. Ja för alltså, och vad är problemet egentligen i att behålla det, för att inte göra det för att det finns väldigt många som uttrycker alltså ett, ett avsky mot att det här har gjorts mot dem Eh, en av de mm. mest eh, vokala i det här som jag har sett är väl Howard Stern egentligen. Men det pratas ju om det här, Penantellus Bullshit till exempel, pratar mycket om det här. Mm. Med folk som till exempel, ja, män då ska jag säga, eh, som... Alltså det finns så här verktyg om man säger för att sträcka tillbaka huden så man får en typ av förhud. Och det är uh-huh. alltså inte helt ovanligt att man gör det för att få tillbaka förhuden. Och skadan i... Att ha gjort du skär bort någonting, kapar bort något som aldrig kan återställas ordentligt. Mm. Och ska, vad är skadan i då ifall den personen väljer att göra det själv senare i livet? Mm. Säg att man drar den gränsen vid 15 år eller något sånt där då. Okay. Eller helst då vid 18-20 någonstans där. Mm. Och säger då att ja, men nu, nu är du tillräckligt stor. Vill du, vill du göra det här? Ett argument som jag har sett är att, att föräldrar, ja men föräldrar tar ju beslut åt sina barn hela tiden. Det är ju, jag bestämmer vad de ska äta och vad de ska ha på sig. Och varför ska man inte få bestämma det här? Ja, men man kan inte vänta med att låta barnet äta det som bestämmer själv. <laughs> Nej, det går ju inte. Exakt. Dessutom är alltså, Om en förälder. Jo. Det gör man ju. Alltså, jo, när jag tvingar inte mina barn att äta något särskilt. Jo, Om en förälder när de skulle lite komma. Äldre. Om en förälder skulle komma och säga att. Nej, men du vet att det här är mitt barn. Så att eh, jag väljer att vi eh, åtta dagars ålder så ska vi plocka ut blindtarmen utan bedövning. <laughs> mm. Då skulle folk säga, okej, okay, ja, men eh, vi, jag ska bara, jag tar din dotter här och din son här bara, så ska jag bara gå bort hit en liten stund. Så kommer det några här och här och ta hand om det under tiden. Men, man säger du att jag inte psykisk. får existera? Jag får inte ja, men existera! Precis. Det här är en del, en del av min religion. Blind, <laughs> blindtarmsreligionen. Och för det här är ju någonting som man alltså, överlag är ganska överens om i samhället. Att en förälder kan inte välja att göra onödiga medicinska ingrepp på sina barn. Nej. Man kan inte säga att Nej. Nej, men i våran familj, eh, gammel, gammel, gammel morfar hade ju den där olyckan vid sågen. Så att vi har ingen högertumme i våran släkt. <laughs> så att eh, den tar vi av direkt. Vis, så för, behövs så. ju inte ett... Det finns ju på sätt och vis då redan ett förbud mot det. Eftersom mm. man inte får göra onödiga kirurgiska ingrepp. Men när det är religiösa för, föreskrifter då... Alltså när det, när det Ska det vara en jävla specialregler? Ja, och det, det här har vi pratat om ganska många gånger, men alltså den, den här det specialtänket det är ju kulturellt. Det har ju mm. även vi. Och de här grejerna får en, en annan betydelse. Alltså det, det blir på något sätt... Vi är villiga att acceptera saker mycket, betydligt mer om det har... Alltså, det finns religion bakom det. Va? 
Men jag tycker att det är dags att sätta ner foten. Jag tycker att det är bra mm. om Island blir föregångare i det här. För att jag tycker att det är vansinnigt att det ska vara tillåtet även här. Ja, jag och... håller helt med. Jag menar, det, det står ju i den här eh, intervjun som vi länkar till. Då. Mm. Eh, då är en av frågorna. Eh, men är ni toleranta även mot människor med traditioner som inte är isländska? Och står det så här, ja, så länge de inte skadar individer från de traditionerna. Och det, det är väl väldigt rimligt. Jag menar, en tradition det är väl typ att vi äter det här brödet den här dagen. Eller ja. vi sätter upp en gran mm. <laughs> en gång per år. En tradition är inte, ja ja, men nyfödda barn tar vi och skär i helt utan anledning. Och de är, de är tydligen inte individer då som skadas? Jo, nej men precis. Det, det, alltså, den som intervjuas tycker ju att, eh, att det här ska bli olagligt. Så den personen ja, tycker okay, att, jo, ja. jo absolut. Ja, precis, Alla men, traditioner ja. är okej okay, så länge man inte håller på och karvar i människor. Mm. Uh, rimlig ståndpunkt tycker jag men det, det ja. blir väldigt löjligt när man ska försöka säga då att jaha, får inte vi ha våra traditioner har mm. vi sagt att du inte får ha dina traditioner vi har sagt mm. att du inte får utöva dina traditioner på andra, alltså skär dig själv om det är det du vill då, ja. om det är så viktigt ja men precis jag, jag tycker det är helt det är, det är ju barbarism alltså. det, det får man ju ja. det, det går inte att komma ifrån och det jag tycker, som sagt, jag tycker det är vansinnigt att det är tillåtet överhuvudtaget. Så ja, vi får ja, se vad som händer. Ja, ja helt klart. Ja, det, vi, vi har nog inte hört det sist om det där. Jag hoppas att det blir någon sorts beslut i det. Ja, mm. på något sätt. Ja. Har ni hört talas om eh, Marvin Hewire? Nej. Nej. Jag hade inte jag heller. Det här är ingen nyhet. Det är bara det var jävligt intressant att läsa. Mm. Jag hittade det här på Snopes. Och det är något som inte jag hörde talas om, eller har hört talas om innan. Men det är ju ganska spännande historia. Den 4 juni 2004 så tog Marvin Hemeyer och körde igenom en stad i USA där han bodde. Då. Ska vi se här. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Granby, Colorado. Mm. Uh, en bulldozer som man hade... Um armerat eller förstärkt mm. så han gjort egentligen en, en typ av hemmabyggd pansarvagn mm. jag kallar den för en killdozer eh, och körde igenom den här stan, byn där krossade ett antal byggnader och eh, dödade inte någon sköt inte någon men han hade eh, gunports som det står så alltså mm. egentligen skyttgluggar mm. eh, skottgluggar eh, på den här killdozern då. så det står här mer tur än en skicklighet att han inte hade ihjäl någon. Att det dyker upp på Snopes har en del att göra med att det, det, det finns en berättelse här om eh, om varför mm. han gjorde det här. Eh, som har postats på Facebook och det är det de går igenom här. Och det är då att han eh, han upplevde sig dåligt behandlad av den här staden. Eh, det byggdes, han hade en eh, ljuddämparaffär. Okay. Eller eh, verkstad. Eh, och så byggdes det upp något större och som liksom kapade av hans eh, framfartsväg mm. till det här stället. Och även då vatten och el och sånt där, om jag fattar hela rätt. Eh, och en hel del andra eh, saker. Han liksom hela livet låg ruinerat och ja, som reaktion på det då så förstärkte han sin bulldozer och, ja. och körde el. Eller körde igenom stan och sabbade en massa saker. Förstörde saker för 7 miljoner dollar Sådär. Mm. Men som Snopes pekar ut här då, så är det liksom, stämmer typ fast inte riktigt. Han var lite rättshaverist och motsatte sig. Han fick erbjudande om att köpa upp den här marken som han hade sin affär på för ganska bra, eller verkstad för sig affär hela tiden. Mm. Ganska bra betalt, men han tog väl först eh, accepterade erbjudandet men sen drog tillbaka det och betedde sig allmänt besvärligt och satte sig emot redan från början och då så jag tänker på, alltså det är ju en intressant eh, historia och så hur lätt det är att läsa den här första historien som handlar om en, en ensam människa som blir liksom, satt på plats av staten eller staden eller uh, the big man på något sätt särskilt om liksom, USA är ju jätte inne på de här grejerna ja. men vad lätt det är för oss att ta till oss en, en intressant historia om ett människöde mm. och inte ifrågasätta inte se att det finns oftast om inte alltid två sidor av varje historia även om historien om Marvin är stämmer faktamässigt på nästan alla punkter mm. så finns det en annan version av historien. Delvis då att den här som var borgmästare i den här stan hade dött ett antal år tidigare så varför han nu skulle köra igenom borgmästarens hus för att hämnas när inte ens den personen finns kvar längre. Eller mm. han var ju i varje fall inte borgmästare längre. Mm. Att det, alltid finns, det finns mer bakom mm. de här historien än det här en väldigt intressanta historien som man kanske först läser om det så handlar det om en nyhetsartikel om det eller om det handlar om en Facebook-post eller något annat så när det är intressant och gripande historier mm. så är det så lätt att glömma bort att vara källkritisk på det 
Ja, precis. Så det är en sak när det handlar om alternativmedicin eller det handlar om någonting lite mer kliniskt. Det handlar om eh, GMO-grödor eller sådär. Man kan börja liksom man kan koppla bort sig från det känslomässiga i det. Mm. Men hur mycket man inte faller dit på för att det är en intressant och gripande berättelse om ja. ett människoöde. Ja. Jag kollade på den här videon nu där de kör mm. runt. Fan vad läskigt det ser ut alltså. Ja, ja. Alltså, jag tror inte att de som var i närheten av det här, de som bodde i de husen som man körde igenom det här på något sätt kände att han var ja, en, en, hjälte. en hjälte. Så det beskrivs liksom som en hjälte och han, han stod upp mot staten som hade behandlat honom, eller staden i det här fallet, mm. som hade behandlat honom så illa. Och det är The American Way, vi ska, liksom, vi ska inte trampa på enskilda människor på det här sättet. Alltså. Men jag tror att de som blev utsatta för hans, hans rampage här mm. kanske inte riktigt delar den upplevelsen av honom. De var nog rädda för sitt liv. Nej, men tänk ja. själv, alltså, det är verkligen det är fan vad han förstör. Det är helt galet. Ja. Alltså. Det är bilar och hus och allting blir bara ved ja, i slutändan. Det känns inte som det är någonting som en, en sane person gör. Att, att um, bepansra en, en bulldozer och, och bara köra igenom saker. Han körde väl i stort sett igenom hela stan och bara plöjde. Ja, det är väldigt utstuderat. Ja, precis. Så det är... Mycket kostade det kan, det kan... allt han förstörde. Sju miljoner dollar ungefär. Oh my god. Ja, så det är ju en hel del. Det här blev väl liksom en ingång till något sätt på att tänka på att det finns alltid varianter av historier. Att någonting är gripande och han är ett människoöde gör att vi kanske blir mer benägna att ta till oss det att lyssna på liksom, men det, här, åh, det är alltid han blev utsatt för åh vad otäckt och vad illa och, mm. ja. just vi kanske förlåter liksom är det så förenklad också för att det ska vara så himla lätt ja, att locka fram en känsla man ska veta direkt ja. vad man tycker och det är ju lätt att göra, det är lätt att skrämma människor det är lätt att, att få oss att känna saker så här, och då tappar vi det här rationella tänkandet kanske inte helt, men det är väldigt lätt att glömma bort att det finns mer bakom det. Mm. Gå vidare från det lite, lite på samma tema fast ändå någonting som jag inte vet så mycket om, men för att hamna lite på nyheter i alla fall. Linda Skugge med kronikören och liksom allmänt bara småkänd person mm. har ju fått någon sjukdom. Jaha. Ja. Min mamma pratade för hon hade hört Skugge här berätta om det. Det handlar hon fick ju något, hon har känt sig trött och sånt där mycket. Hon har fått något, hon får, nu kommer inte jag ihåg vad det var. För jag, bara, jag hörde lite snabbt på radio och jag hörde mamma berätta om det. Fått läkemedel och då slutar kroppen själv producera det och nu ska jag komma ihåg. Jag ska leta upp så att jag liksom inte bara pratar helt ur röven. sjukdom jag hörde precis den här biten men jag tänkte lite så att jag hörde mamma berätta om det här och hon hur historien handlar om ganska mycket för Linda Skugga hur hon känner att skolmedicinen läkarkonsten, hon har inte vad jag har förstått det, gett sig på alternativmedicin mm. så det handlar liksom inte om det men utan den här när vi som Personer. Jag tror att det kan vara lite Dunning-Kruger-effekt över också. Att man känner, man känner sig eh, svag, man känner sig utsatt och övergiven. Och då känner att 
eh, när man inte får ett svar mm. på vad det är som är fel med en. Att man känner att, att man har blivit sviken av läkemedelsetablissemanget. De borde ju bara förstå att det är det här jag har. Nu har jag faktiskt läst på själv. No. Och jag ser ju så himla tydligt att det är det här mm. det var. Varför kunde inte läkarna se det här? Mm. Och, och jag hörde mamma berätta om det. För hon gick ju på det här på, på, på alla cylindrar egentligen. Ja, det är läkemedels... Nej. Så att, nej men, du som person, som privatperson kanske inte vet mer än läkarna och läkarna vill ju inte heller bara kasta ur sig det första, bästa eller om man ska prata om etablissemanget på något sätt, att man vill inte bara säga här, kortisolsvikt eh, har du fått eh, kroppen sluta producera eget kortisol okay. eh, det finns olika varianter här, är det som sjukdom en autoimmun sjukdom, men det kan också vara för att man Eh, kroppen slutar producera när man får det konstgjort beskrev hon det här så mm. eh, men just det här man, det, det är så lätt att på samma sätt som, som med Marvin där, att det är så lätt att ta till sig de här, så höra en person berätta om sitt, eh, sin sjukdom och som hon själv vet så jäkla väl vad det är som är fel mm. men bara hela tiden inte få raka svar av läkare mm. eh, så känner, men det är också en sån den typen av historia som man lätt tar till sig och ja. fastnar i. Så, men, så får man försöka tänka på vad är det... Alltså det är en upplevelse. Mm. När man är sjuk och trött och utmattad och jag säger inte att hon har fel nu utan det är bara den här automatiska reaktionen som min mamma då i det här fallet bara hade. Att, ja, det är ju för jävligt. Liksom, jo men lugna dig nu. Det kan handla om att hon har läst någonting som hon bara tar tag i som kanske inte stämmer och läkarna försöker komma fram till verkliga sjukdomstillståndet och det kan visa sig vara det men man vill inte hoppa till förutfattade meningar Nej, men det är väldigt lätt att göra som, som privatperson mm. och som patient Definitivt. och bara det här lilla extra att ta ett steg tillbaka och fundera över vad är det som händer tror vi många av oss generellt sett att läkekonsten eller läk Kåren är så pass inkompetenta att de inte förstår det uppenbara. För det är ofta det som jag tycker man hör diskussioner och sen kommer man in på det med alternativmedicin som vi säger att när man inte får svar så är det lätt att gå till någon som bara ger en svar. Ja, mm. Och i det här fallet känns det lite som hon har gjort det själv. Jag vet fortfarande inte riktigt om det stämmer eller inte. Det kan vara så att hon har rätt i det här. Men, Men är inte Linda Skugga också uttalat hypokondriker? Uh, hon, jag, ja, jag, jag känner till henne så väldigt, väldigt lite Jag är relativt säker på det uh, Att hon är eller har varit typ Hypokondriker Och tyvärr mm. kan det ju vara då så Ifall man mm. blir sjuk på riktigt liksom. Men så ja. har man ja, journaler precis. på 800 sidor uh, mm. som Att man har varit inne tusen gånger tidigare liksom. mm. Det kan ju Och ligga lägg till det då att Sen står här Symptomen på kortisolbrist ofta diffusa Trötthet, svaghet, illamående, aptitlöshet Och viktnedgång mm. Alltså det är ju de där sakerna som man inte riktigt kan mäta och man inte kan veta riktigt. Och det är också saker som kan vara psykosomatiska. Mm, ja, det är inte lätt. Och sen står du, läste väl här också att det, ja, den där drabbar främst folk i 60-årsåldern. Då är det också så här, hon är yngre. Så då mm. tänker man kanske inte direkt att det kan vara det ens. Eh, om man inte Nej, passar in och, i den gruppen. Mm. Precis. Och det är väl någonting som gör att även om... Alltså, 
det, vi uppenbarligen kan yngre människor också få det men att man då som läkare säger att nej, men det här stämmer liksom inte helt in mm. vi måste ta reda på hur det faktiskt ligger för att börja behandla då för det här och så visar det sig att det inte är det sen mm. så då tar man hand om symptomen medan man försöker utreda vad, vad det handlar om mm. i sådana fall tänker jag men, ja, jag vet inte så mycket om det här jag tänkte, vad, vad, tyckte det var lite intressant just delvis eftersom det kommer ifrån henne mm. men bara, bara fått höra henne uttrycka sig och uttala sig om det här det här är min sjukdom mm. så här fungerar den, så här känner jag mig och det blir liksom helt det står helt oemotsagt mm. det jag har sett om det så jag hörde någonting på radio, jag hörde det mamma berättade som hon hade hört från henne också rätt och det var en av våra grunder till när vi startade den här podden var liksom det här att agera lite motpol till när kändisar mm. bara får säga sin sida av ja, och försöka balansera och tänkte att ah, det var ju perfekt en sån grej mm. men sen kan jag inte tillräckligt mycket om det här nej Kortisol, kanske få läsa den här boken och se vad hon har att säga mm. utgå från det ja. på något sätt precis ja. möjligen, möjligen Mm. Ja. Jag tänker att vi ska snacka lite om den här cancersjukdomen hos barn som det har pratats så mycket om de senaste åren. Ja, DIPG. Mm. Vi har ju pratat om den tidigare. Ja. Men det har hänt lite fler saker nu som jag tänkte vi kunde ta upp. Mm. Först och främst så skrev Ivar Arpi en ledare häromdagen i SVD. Där han skriver, ja, rubriken är Föräldrar till cancersjuka barn utnyttjas uh, Och jag såg på Twitter Att jag har också skrivit en krönik om det här, faktiskt uh, I mm. SANS Jag såg på Twitter att Det var lite upprörda Tongångar mm. om, uh, Jag tror att det är om hans Krönika, för det var ordagrant Vad han hade skrivit då ja, ja. Att det var föräldrar till cancersjuka barn Som kände sig utpekade då Och bara hur hur kan du säga att vi utnyttjas? Ja, mm. Men jag tolkar inte hans text som att han attackerar föräldrarna på något sätt. För att jag menar, de, de gör vad de tror är bäst. Det, det, det tror jag alla. Det är ingen som tvekar på det. Mm. Det är självklart att de gör allt det de tror är bra för sina barn. Utan det, man, det han är kritisk mot och det vi också är kritiska mot är ju de här klinikerna som ja. glatt tar emot folks pengar. Mm. Fast det fortfarande inte finns någon evidens. Uh, och ja, det Ivar beskriver har vi egentligen redan pratat om. Mm. Uh, att det här är potentiellt kvacksalveri och att uh, ja, det känns inte schysst mot de här föräldrarna. Mm. Uh, jag kan bara säga lite kort då att den här sjukdomen är ju det är en sån väldigt aggressiv uh, cancersjukdom som mm. egentligen inte har någon överlevnadsgrad, vad jag vet i alla fall. Nej, det är en väldigt aggressiv hjärncancer. Ja, jag får att det står var det 99 procent? Jag vet inte om det är så att man faktiskt kan överleva den eller om det bara... Ja, det är Nej. oklart. Den är... Man kan I... säga så att det finns ingen medicin mot den i alla fall. Det Nej, finns ingen precis. behandling mot den. Den går inte att bota på Jag det vet sättet. inte om den, går in, om den går i remission av sig själv. Men, Nej, det är det jag inte det... heller riktigt vet. Och det... Men, men det, är ju, alltså, det är ju lika illa egentligen nästan. Alltså, det, är så, det är ganska ovanligt. Precis, men det, det blir intressant för att jag läste en historia då från Australien mm. och, och det står så här att en, en tjej som var dödligt sjuk då i DIPG hon är nu botad står det mm. tack vare den här mexikanska behandlingen mm. och det, det. Ja, 
det, det är inte den samlade läkarkåren som säger det här då, utan det är ju föräldrarna och de här mexikanska läkarna så det får man ja. väl ta med en fet jävla nypa salt, jag hoppas ju verkligen att det är så mm. det här var i februari som den här artikeln var skriven så det, jag vet inte riktigt ifall de har fått undersöka henne ordentligt och om de kan säga vad det är som faktiskt har hänt för det är ju också det att man vet ju faktiskt inte ifall det beror på det de har gjort heller Nej. oftast så Nej. gör ju familjerna behandlingar både liksom i sitt hemland och i Mexiko och mm. det, det blir liksom svårt att följa vad det är som pågår ja. i alla fall så efter den här eh, det, det är ju ändå en glädjande historia då om det är så att hennes tumör har helt försvunnit mm. då säger ju i alla fall en stor cancerorganisation i Australien att de vill självklart undersöka det här de vill komma till, till Mexiko och se vad det är de gör så att de kan återskapa det hemma ifall det nu är så att det fungerar. Mm. De, de vill se vad det är som pågår. Och den här mm. kliniken säger ju då, ja, eller jag ska säga att föreningen säger vi betalar allting, vi flyger dit en DIPG-expert som får gå med er och som får se vad ni gör och så tillsammans kan vi liksom rädda ännu fler barn mm. runt om i världen. Och kliniken säger då att ja, vi har ju väldigt mycket att göra. De har anställt någon, PR, någon PR-person som säger att mm. nej, vi, vi kan inte hitta något datum. Vi vet inte när vi skulle kunna göra det. Vi är jätteupptagna här med att ta hand om våra patienter. Precis. Mm. Och det, ja, det känns ju helt förjävligt, tycker jag. Ja. Läsa en till artikel här om någon ny svensk kille, en, en 13-åring som har fått det här beskedet nu, nyligen. Mm. Um, mm. Och föräldrarna håller på och samlar in pengar för att kunna skicka honom till Mexiko. Man bara ser nya fall hela tiden. Och alla googlar och ser tidigare fall. Och man ser de här artiklarna som skrivs att nu har det gått två behandlingar här och eh, tumörerna har krympt och allt ser jättebra och bla bla. Och sen så är det massa bloggar som plötsligt bara slutas upp, slutar uppdateras. Och sen när man mm. googlar vad har mm-hmm. hänt nej men då har ju barnen dött där i Mexiko. Ja. Och då hör man liksom ingenting mer. Nej. Och, men medan det sprids som här glädjehistorierna då att nu ser mm. allting ser jättebra ut, allting ser jättebra ut och så är det det föräldrarna hittar och så börjar de samla in pengar och så... Mm. Ja. Jag vet inte, det känns bara så jävla sorgligt allting. Ja, jag vet ju... vad de här pengarna hade kunnat göra om, om det hade lagts på forskning. För jag vet inte vad det är de håller på med där i Mexiko. Men är de seriösa så släpp in andra läkare som också är experter på det här. Ja, tycker jag. Hur, ja. hur kan ni vara så upptagna när de till och med säger att men vi ordnar allting? Mm. Det, det känns som att det handlar om något annat då. Ja, det ger ju inte ett jätteseriöst intryck, det gör det inte. Så att, nej, inte direkt. Nej. nej, och den här senaste killen då, den här trettonåringen som har drabbats, där sa familjen att de hamnade i chock förstås när de fick det här beskedet, för det är ju mm. verkligen värsta beskedet man kan få. Ja, just. Mm. Och att då var de tvungna, eller ja, de googlar och hittar det här i Mexiko och sätter allt hopp till det nu då. Och så sa de att de var tvungna att skicka in filmer på sin son där, ja, när han sväljer och rör sig och gör lite olika saker för att de ska kunna bedöma hur långt gången tumören eller något sånt där mm. tycker jag också låter konstigt, borde det inte räcka med liksom medicinska dokument eller ja, skitsamma det är inte det som är det viktiga utan då var det i alla fall så här att eh, ja, hur vida 
den, den har gått för långt så att de inte kan behandla honom. Där blir man också nyfiken. Har de faktiskt sagt nej till någon? Mm. Mm. Är det här ett sätt att lura in folk genom att säga så här, men vi tar inte emot vem som helst, vi måste se om vi verkligen kan göra någonting. Skicka det ja. för familjen säger här och visa att alltså, de, de kunde typ inte andas medan de väntar på det här svaret och det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Och så får de ja. svaret, yes! Han, det funkar. Kom mm. hit. Samla ihop pengar. Samla ihop några miljoner. Och kom hit. Ja, det, för jag undrar... Ja. Alltså, undrar hur många de säger nej till eller om det här är en del av processen. Ja, exakt. Det är det jag undrar också. Finns det någon som har mm. fått ett nej från den här kliniken? Eller är det bara ett sätt att lura in någon? Mm. Att säga så här, det, det är inte du som väljer oss, det är vi som väljer dig. Ja, Och nu, du är utvald. Ja. I så fall blir det ju ännu smutsigare. Mm. Ja, verkligen. Ja, ah, jag tycker det känns obehagligt. Ja, det är så otroligt cyniskt allting. Det är... Just det här då, att hur upptagen måste man vara för att säga nej till att vi kan rädda fler barn? Ja. Alltså, om man det... säger att vi, vi vill lära oss av er så vi kan rädda fler barn. Precis. Oj, 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 vet du, det är mycket nu alltså. Ja. Ja, men verkligen. Och deras säger väl så här, nej men vi måste ju ta hand om alla våra patienter. Ja, fast om ni nu lär upp läkare i alla olika länder så kan mm. ju alla länder ta hand om sina egna. Om det nu är patienten är orolig ja, men precis, ja. Och de kan då hyllas som pionjärerna inom det här området. Som de som alla andra har lärt sig av. Och så kan de ja, erbjuda gud, tjänsten, ja. tjänsten fortsatt. Och folk kan åka dit och veta att... Och till och med bli remitterade dit från länder som inte har den här ja. kompetensen för att göra de här operationerna. Och på det sättet tjäna ännu mer pengar. Absolut, undervisa och säkert mm. få massa priser för att jag menar, det här är ju en, en hemsk sjukdom. Ja, ja, har de lyckats med det så är det ju någonting mm. väldigt fantastiskt. Men det verkar ju inte riktigt så. Nej, så. men det, man ser ju som sagt överallt de här alltså glädjande uppdateringen att allting är mycket bättre nu efter mm. några behandlingar mm. eller vad det är för någonting. Och så har jag sett på nästan alla för jag försökt gå ja, ja. tillbaka lite och se liksom, vad har hänt med de här barnen för det har ju åkt från hela världen under många år nu till den här mm. kliniken. Vad, vad är det som faktiskt har hänt? Den enda mm. som jag har sett som faktiskt är så här den här personen är frisk och hem, det är den här Annabelle och det är ju fortfarande väldigt färskt. Mm. Annars är det ju så här, oh, det verkar jättebra allting går perfekt, läkarna säger att hon håller på att bli så bra eller han håller på att bli så bra ja. och sen så dör mm. de i alla fall. Ja. Det, det lyfts ju inte upp utan det är ju bara att det är framgångssaga och de har som fantastisk hitrate där på att rädda barn och mm. de kan tyvärr inte berätta hur bra man Nej, hur de gör eller vad någonting Nej, eller statistik utan bara att det är jättebra Ja, vi litar på dem Ja Jag tycker det känns lite så surt alltså, det är så svårt att um, att säga emot det här för minsta lilla tvivel man har på att, på att de faktiskt kan göra det är, biter sig ju fast i och blir en ja, men tänk om jag har fel mm. Mm. eller tänk om de har rätt ändå är det, kan jag verkligen döda hoppet för de här föräldrarna mm. tänk, om, tänk om det faktiskt funkar ska jag verkligen liksom, kan jag avgöra det mm. man måste vara ganska säker på sin sak och nu är väl mer än någonsin så att jag liksom 
kan tänka mig det. Med det svaret som de kommer till de här som vi kommer dit och, och besöker och läser mer så det är väl liksom spiken i kistan mm. för dem som jag ser det. Liksom, fanns det något tvivel så har man väl dödat det där. Mm. Men det är ju det som de liksom lever på väldigt mycket. Ingen vågar liksom säga till föräldrarna som hoppas på det här att nej. För det finns, finns minsta gnutta tvivel så kan man inte riktigt säga nej. Nej, precis. Det funkar inte. Och det är ju som, det är för svåra saker att ens ta in. Det är ju liksom ett ja. förhemskt besked för att bara så här Jaha, var det så det var? Ska våra son dö? Ja, okej, okay, hej då. Alltså det, mm. det är klart att de vägrar att ta till sig det. Det skulle vi vem som helst ja, göra. Ja. Mm. Självklart. Men jag, jag tycker också att medierna har ju ett litet ansvar att inte bara trycka ut de här framgångssagorna som helt baserar sig på vad föräldrar säger eh, som de har blivit tillsagda av de här läkarna som ja, vi, vet inte, vi vet ju inte alls vad de håller på med Nej, Nej. exakt så är det. Och de vill att, inte alltså, det att de inte vill dela med sig till någon, det tycker jag ändå tyder på att de håller på med någonting skumt Ja, exakt, det får man väl inte Ja mm. ja. Ja, ja Vi får se om de det, ja, det lär ju komma fram saker om det här. Det är ju som sagt det har ju exploderat nu under de senaste åren med såna här Precis. resor och allt det här runt om det här. Så vi får se. Mm. Mm. Det har uppstått en sån här situation som uppstår lite då och då även inom skeptikerörelsen. Såklart, det, den här gången så handlar det om David Silverman som kanske många har talat om. Han är alltså... Ja leder ju då American Atheists och har gjort det sedan 2010. Han har varit avlönad eh, av American Atheists eh, sedan 2004. Så han är väldigt eh, djupt rotad i organisationen. Ja, men gud, American... han var pratade när jag var i, i USA på ett humanist... Ja, ja. Nej, ja, på ett sånt möte som jag var på. Han var ja. höll ett föredrag där. Känner jag någon ja. här? Han... Eh... Har, hanterar sig väldigt bra i debatter han hanterar sig väldigt bra i media mm. eh, och under hans ledning då så har American Atheists gjort ett antal väldigt lyckade kampanjer i USA då. och eh, nu har han eh, det framkom då för någon vecka sedan att han eh, kommer att eh, avsättas då eller att han eh, han tar en paus att säga då, eh, mm. från sin position som ledare för den här organisationen och sen framkom det ganska snabbt efter det att det är flera kvinnor som har vittnat om att han har utsatt dem för sexuella övergrepp av olika dignitet. Och det som är mest graverande för hans del i det här är det faktum att en av de här tjejerna som drabbades av honom då 2012 kontaktade omedelbart efter det. Hon ville, ville inte gå ut med det här för hon var väldigt djupt in i organisationen även hon. Så hon tyckte att det här kan, kan förstöra det vi försöker bygga upp här. Så hon tog det lite lugnt med att gå ut med det här. Men vad hon gjorde var att hon skrev då via Facebook Messenger till en annan tjej då som jobbade också inom föreningen då. Och detaljerade där då 2012 vad som hade hänt. Mm. Så att om man ska hävda då att det här är någon sorts konspiration mot Silverman så är det en konspiration som har byggts då i fyra år. Eftersom mm. det här var någonting som inte gjordes någonting med då. Men nu när det här har kommit upp på senare tid så har det aktualiserats då. 
Ja, som vi alla vet så är liksom kvinnliga konspirationer mot män är ja. väldigt mycket vanligare än att män begår sexuella övergrepp. Ja, ja, precis. Det är kvinnor <laughs> har planerat ja. det här. Det tror inte jag. på flashback. Cool. Ja. Mm. Så att, nej, det är ytterligare kan man säga då en känd skeptiker som faller av sin pedestal får man väl då säga. Mm. Och det visar ju också då hur viktigt det är att inte hänga upp för mycket på en på individer utan mm. att det snarare verkar vara så att när vissa typer av män får väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket uppskattning så börjar de ganska snabbt ta sig diverse friheter. Det här har vi pratat om i flera fall tidigare, liknande fall får man låta säga. Ja. Och det är det är tragiskt, men jag tycker att det är viktigt att prata om det så att man inte ska få känslan av att skeptikerrörelsen på något sätt är immun om det var någon som inbillade sig där fortfarande. Så, eh, det, som det blir än tydligare när sådana här grejer framkommer att det är inte riktigt så. Så att eh, ja, inte så mycket mer att tillägga om eh, fallet så, utan eh, det här är BuzzFeed och har gjort en väldigt eh, genomgående artikel här där de går igenom anklagelserna och allt sånt där. Så vi länkar ju såklart till det om man vill läsa på eh, mer om ja. fallet som sådant. För det här är fortfarande färskt. Det är väldigt färskt fortfarande. Så att, eh, ja. Usch, man ska inte kolla kommentarerna här tror jag. Nej, det är som det alltid är. Typ, det är Ja, det är någon man här som löser allting och förklarar vad alla kvinnor mm. har gjort fel i de här situationerna. Jaha, tjejen blev full. Mm. Var det någon som tvingade henne till det? Nej, hon satt sig i den situationen. Så. Alltså, ja, men då så, ja. Så att man inte skulle läsa kommentarerna. Jag vet. Förlåt, okej. Okay. Ja. Vi går vidare. Ja. Vi är färdiga med diskussionsronden men vi ska in i veckans Quack You. Och då är det så här att under tiden här den 12 april så gick SVT, en miljöreporter på SVT ut och citerade en artikel då egentligen. Då, eller ut en länk till en artikel på, ja, på Twitter helt enkelt då. Och Problemet med det här då det är väl det att det har kommit ett larm om att golfströmmen är försvagad. Mm. Och grejen är ändå att det här är då baserat på två stycken omfattande, två stycken studier från man ska säga då en av världens mest ansedda då klimatforskare institutioner då. Mm. Och det tycks som att det är ganska stabilt då. Men SVT Nyheter då och Kalle Elfström då eh, går istället ut och säger att eh, en professor dömer ut det här eh, larmet som eh, ja, dömer ut hela larmet egentligen och säger att det här är, så här är det inte alls då. Problemet med det här då är att det här är ju då klimatskeptiken Anders Stigebrandt som är, han är seniorprofessor i oceanografi vid Göteborgs mm. universitet 
Och han, han menar då att ja, de här studierna håller inte vetenskapligt. Nej, men han är ju också själv då deltagare i diverse klimatskeptikerkonferenser och bla bla bla. Så att det är flera här då som har menat att det här kanske var lite märkligt presenterat av SVT. Eftersom man säger, mer eller mindre hakar på en klimatskeptiker och säger att Åh, en klimatskeptiker är skeptisk till klimatforskning. Ja, åh fan. <laughs> Så ja, det här är på något sätt, det är en väldigt märklig falsk balans skulle man kunna säga hela det här mm. fallet. Så jag tycker kvack ju SVT för den här märkliga profileringen av attacken egentligen mot den här larmen som kommer rörande golfströmmen då. Alltså det är väl ändå inte så, ja. det är inte så många sådana här konspirationsteorier och, och den här typen av rörelser som man liksom vill hålla med. Jag skulle verkligen önska att han hade rätt. Det hade varit jätteskönt. Ja, men, ja, men ja, precis. Det är få som mår bättre av att vi är på väg att dö allihopa. <laughs> det, så är det ju faktiskt. Mm. Så att, ja. Men jag håller med, det är ju ändå inte vetenskap på det sättet. Nej, inte riktigt. Ja, vi har ett veckans skop också. Var det din, Henrik, eller? Ja, det kanske var. Har jag lagt in något? Ja, ja. Ja, ja men, nej, men precis. Det är jag mm. som har lagt in. Det var varför det inte stod hår där. Så, så. Ja. Jag tar tillbaka det som jag sa förut att jag liksom inte har tid att lägga in saker. Det här har jag faktiskt lagt in här. Det är ett äldre par i... Storbritannien som eh, blev tillsagda på, på i en eh, affär som heter Morrisons att de inte fick äta eh, de fick inte köpa meat pies före klockan nio. Mm-hmm. <laughs> de, alltså de var där okay. de gick till den här affären klockan 8.45 mm. och fick inte köpa köttpajer för att de började serveras klockan nio. Okay. Ja. ja, det är verkligen ett skop. Ja, visst. Yep. Det, mm. Viktiga saker. Och varför står det här i en tidning? Ja. Det är en jättebra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Det, det, är, knappt, det är knappt så jag skulle tycka det var intressant om, om vänner till mig kom och sa vet du vad som hände? Jag fick, jag inte, fick köpa inte köpa det. Där. Det är som det står att man får köpa först klockan nio. Jag fick inte köpa en kvart innan. Bara, nej. nej, det är nej. sant. Alltså, om det hade hänt dig själv. Med. Man hade inte berättat det för någon. Nej. Det var så icke-händelse. Mm. Mm. Nej, herregud. Ja. Ja, lo- lokal kvack eller, eller skop, det är en fråga. Ja. Mm. Mm. Något b- Sen bok, har jag också. inte en bok. Nej. Men fortfarande ett tips som jag inte riktigt visste vad jag skulle lägga in. Ja. Uh, Radio Lab är en briljant, oftast briljant podcast. Mm. Uh, väldigt välproducerat och välresearchat. Och det är inte bara så som vi gör som folk som sitter och snackar, utan det, det är det är, ny, det, är, det är riktiga nyheter. De, de undersöker, de tar reda på, de är ute och, och intervjuar och mm. rapporterar och verkligen jobbar för de här eh, avsnitten de gör. Det är bra. Och det har nu varit en trilogi som handlar om eh, gränsen mellan USA och Mexiko. Mm. Så tre eh, avsnitt, de ligger på runt halvtimme 40 minuter stycket. Lätt värt att lyssna på. Jag tycker det blev lite gripande när de i för jag kom in i det andra avsnittet och jag bara lyssnade på de två sista så kan jag komma tillbaka och gå och lyssna på den första också. Mm. För de beskriver händelser som utspelade sig för, för ganska många år sedan när man förstärkte gränsen. Okay. Man byggde inte en mur, man satt ut Border Patrol, mm. Guards längs gränsen och 
alltså vid övergångar och sånt där och, och där folk kan gå över. Ja. Med inställning att vi behöver inte patrullera allting för det finns stora områden som är öken, berg, mm. floder och sånt där som, som avskräcker folk för att ta sig över det. Och det är ju precis så som Trump säger nu. För de klippte in då i, i det här. Mm. När Trump säger vi måste inte bygga en mur hela vägen. Nej, nej. För vi har de här öknarna, vi har floderna och så. Men vad det här, den här serien handlar väldigt mycket om är det funkar inte med den avskräcken. Det är klart. Det är inte en deterrent och det innebär att folk fler dör. Ser man ju stilla havet bara. Ja. Mm. Men här, så här så tar naturen hand om det så att man behöver liksom inte riktigt bry sig heller och det Tyvärr verkar det som att det är en ganska medveten policy från gränsbevakningen. Mm. Så att, okej. Okay. Mm. Vi låter naturen ta hand om en hel del åt oss. Mm. Det tar liksom hand om all, allt bevis och liksom allt sådär. Människor bara försvinner. Ja, precis. Människor man inte riktigt ser som människor. Ja. Och den, 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 den är lite otäckt så. Men ja, eh, väldigt, väldigt välproducerad ja. eh, serie. Väldigt bra. Mm. Mm. Och sen har jag hittat en insändare också. Ja, eh, kanske behöver förklara. Det, det är inte Lilla Edet den här gången. Mm. Utan det är Trollhättan. Och Överby är ett köpcentrum som ligger utanför centrala stan. Då, som mm. de flesta stora köpcentrum gör. Så där har ni settingen. Överby dödar slash kväver både sig själv och centrum. Mm. Se där en kraftfull profetia. Nåväl, hur då? Jo, enkelt. Överby dödar all centrumhandel. Det vet vi alla, till och med våra politiskt korrekta tvåstadspolitiker. Men tvåstad är alltså då Trollhättan Vännersborg mm. ihop. Det räknas som ett ibland. Men hur kan Överby kväva sig själv? Enkelt. Våra aningslösa nyliberala tvåstadspolitiker har låtit den citat fria marknaden slutcitat, besluta hur norra och västra Överby ska utformas. De tittar sedan hjälplöst på. Marknaden vill givetvis ha sina enplans fula fönsterlösa fönsterlösa billiga plåtlådor vilket innebär gigantiska gemensamma parkeringar för lönsamhet, vilket givetvis inte finns när krutröken väl lagt sig och alla affärer byggt sina gigantiska enplansfula billiga fönsterlösa plåtlådor. Man behöver inte vara Einstein för att förstå att det är effektivt mark slash affärs slash parkeringsutnyttjande sker i affärer med två plan. Typ torp. Torp är alltså motsvarigheten i Uddevalla. Mm. Vilket tvåstadspolitiker med lätthet hade kunnat besluta om om de hade förstått infantila tvåstadspolitiker. Mm. Någon som inte gillar tvåstadspolitiker här. Är det. <laughs> det hade... ja. Eller gillar ordet tvåstadspolitiker. Ja, exakt. Det kan vara det också. Nej, det... Till det här nu. Alltså, man har ju byggt ut det här köpcentret ganska mycket. Markförberett och så har man nu börjat bygga ja, affärer på den ja, ja. sidan vägen också. Mm. Okej, okay, så om man har inte en... Om det. Alltså ett hus i en plan, då vet man att, det, att butikerna där kommer fejla. Eller vad då? Jag tyckte det var lite oklart. Ja, det var. Det, jag tycker att det är väldigt oklart. Ja, det får man också säga. <laughs> Fast det stod ju så här, det fattar ju vem som helst. Mm. <laughs> Om man tittar Einstein, på de övriga köp, alltså uppe på Överby där så finns det ett antal mm. hus, köpcentrumshus. Eh, var de största är i två plan och tre plan. Mm. Så jag tycker det är lustigt också hur mycket som klistras på just Einstein. Ja, jag, precis. Jag är, inte, jag är inte medveten om att han, hade spe, att han var speciellt känd för sina, sin förmåga att planera gallerior. Precis. Det var, men ja. 
Ja, nej, vi får... Ja, jag tyckte den var lite intressant. Man liksom, har så mycket. bara. Det var... Ja, det gör man absolut. Ja, och med den här ja. nya lärdomen då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.